0: Nee, Das macht er halt einfach, das ist die ganze Mechanik da drin, ist alles gut. Okay. Das machst du alles gut. Okay. Okay. Hallo und herzlich willkommen
1: bei... Enigma. Enigma. Henry Cavill ist kein Superman mehr.
0: Oh ja, das war da, ich mich noch so geärgert, dass wir uns am Freitag nicht gesprochen haben. It's not going to happen. Ist das, also das ist doch
1: richtig eft ab, oder nicht? Ich finde das mega krass. Ja, also mir ist echt die Kinder drunter gefallen, als ich das gelesen habe. Hast du mitbekommen, warum das ist? Da habe ich mich nicht mehr mit eingelesen. Ich habe halt nur das Statement von Henry gelesen, ja. ne, wo er halt geschrieben hat, ja, also mir wurde irgendwie gesagt, ich sollte das halt im Oktober schon verkündigen, aber wir saßen jetzt am Tisch zusammen und haben Verhandlungen irgendwie geführt und ähm, ich bin jetzt nicht mehr das Superman, die wollen jetzt ein neues Universum aufbauen. Ja.
0: Also das teilweise Gerüchte, teilweise ist es, sind das die Sachen, die ich gehört habe, unter anderem erstmal die Tatsache, dass er tatsächlich die Zusage gekriegt hat und wenn er die Zusage gekriegt hat und dafür den Witcher aufgegeben hat, ist das richtig, richtig scheiße, dann zu sagen so, nö doch nicht. Ja, wobei, es gibt ja
1: auch Gerüchte, warum er den Witcher aufgegeben hat. Warum war das? Weil er mit der kreativen Führung nicht mehr ganz so ja, einverstanden genau. war. Weil er ist ja ein <lacht> Superfan. Ja, genau. Ja. Und ihm ging das insgesamt irgendwie ein bisschen zu weit weg und deswegen war er quasi um die Ausrede, dass es Superman ist, ganz dankbar.
0: Die sind auch die Schreiberlinge sind in Richtung gegangen, wo er nicht hin wollte. Ja, so das, das ist das
1: eine, was ich gehört habe, weswegen ja. er nicht so unglücklich war. Stimmt. Ja, aber wenn er dafür das, also wenn er das dafür trotzdem aufgegeben hat.
0: Weil dann hat er nämlich jetzt gar nichts. Und ähm, was ich gehört habe, ist, dass der, Wir haben doch den, den einen Regisseur engagiert, wie heißt der? Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die haben den einen einen auch einen sehr bekannten äh, jetzt engagiert, damit er halt das ganze Ding neu aufrollt und vielleicht die mal zu was macht, was es sein möchte und nicht die ganze Zeit diesen ganzen Bullshit macht. Und der mag angeblich Henry Cavill nicht. Oh. Warum auch immer. Und dieser Übergang, dass die den Neuen engagiert haben und dass sie das, das komplett alles neu aufziehen wollen, das ist zwischen der Zusage für Henry Cavill und jetzt der Absage, dass ist dazwischen halt passiert. Und dementsprechend war gar nicht davon, also gehe ich davon aus, dass die tatsächlich erst gedacht haben, sie haben, kriegen ihn wieder und nehmen ihn wieder. Weil dann kam diese ganze neue Organisationsidee. Jetzt haben sie ihn gehen lassen.
1: Ich habe aber auch gedacht, ob er ihn nicht vielleicht auch zu alt ist. Weil das Problem ist natürlich, dass er schon Ende 30 ist. Ne? Ja,
0: aber du kannst mit CGI kannst du so viel machen. Ja, aber das sieht ja auch immer
1: scheiße aus. Nicht immer. Ja, aber oft. Und natürlich ist er in Top Shape, da müssen wir uns keine das, das ist alles gut. Aber jetzt guckt man sich mal das an, wie halt Marvel mit seinen Leuten da gestartet ist, die im Schnitt ja die ersten Filme so gedreht haben, als sie 25 zwischen 25 und 30 waren. Und dann quasi Anfang 40 aufgehört haben, außer Chris Hemsworth, mhm. das dann zu verfolgen. also ähm, Und jetzt wäre es ja so, dass du mit jemandem, der halt Ende 30 ist, damit anfängst und dann versuchst, quasi wahrscheinlich bis der Anfang 50 ist, dieses Franchise aufzubauen. Und ich weiß nicht, ob er dann einfach schon zu alt ist. Also ja,
0: okay. Aber er, er könnte ja rein theoretisch auch der Übergang für die neue Generation sein. Ja, Weißt du, warum, warum willst du jetzt plötzlich wieder das Ganze neu aufrollen mit einem neuen Schauspieler
1: oder was auch immer? Ja, die Frage ist halt, welche Vision steckt dahinter? Ne? Ja. Machen sie es jetzt wirklich nochmal ein Reboot ganz von vorne? Dann könnte ich das vielleicht noch nachvollziehen. Wenn die die Geschichte aber weiter erzählen wollen, dann macht es weniger Sinn für ja, mich.
0: Ja, was ich auch so interessant finde, das war auch ein Video, was ich auf TikTok gesehen hatte, von wegen, da hat jemand so ein Recap gemacht, dass er zehn Jahre lang jetzt Superman war.
1: Mhm.
0: Und also eigentlich nur Kacke gewesen. Also es ist für ihn nur Kacke gewesen. Das mhm. waren... Ähm, Zwei hochkontroverse Filme, die mhm. diskutiert wurden.
1: Wo ich den ersten immer noch nicht so schlecht finde. Aber ja,
0: okay, aber zweimal ist er an, also in, der, in so Gruppenshots aufgetaucht. Da war aber gar nicht Henry Cavill, sondern da du siehst das Gesicht gar nicht.
1: Ja, ja, das war hier bei, ich glaube, Shazam oder so. Da ja. gab es irgendeiner der den Suit anhatte. Und dann war aber hier Cut, äh, ja, äh, Cut und, über der Schulterlinie. Ja,
0: ein ein der Sex Snyder Cut, der aber leider vier Stunden lang ist. Nicht so schön. Und die ist in DC kriegt es nicht hin. Nein, die kriegen es nicht
1: hin. Das vernünftig zu machen. Und nee. jetzt, häng,
0: jetzt lassen sie das wirklich abhängen von einer Person, die angeblich eine Vision hat.
1: Ja, und das ist schon das heißt wieder ja Quatsch. Also vor allen Dingen, wenn du den so engagierst, da musst du den halt so engagieren, dass der auch die Vision quasi fürs ganze Universum trägt. Also du musst halt jetzt irgendjemanden haben, der halt dann auch mal weiß, wo das jetzt alles hin soll. Ja. Und wenn du lauter Standalone-Filme machen willst, ist das ja auch okay. Du musst es ja nicht in so einen so zusammenziehen, wie, äh, wie Marvel das macht, wo du dann am Ende so einen mega krassen Avengers-Film hast und so. James Gunn. Ja, der mag den nicht. Angeblich.
0: Hm. Das ist ein Universum, vor allen Dingen diese Superhelden- -Zeit ist jetzt langsam auch vorbei.
1: Na, ich finde, was sie schon ganz gut können, ist halt, wenn sie mehr in diese noir richtung gehen, ne? Also ja. dieser, äh, der Joker-Film war ja wirklich exzellent. Ja. Ähm, ich fand auch den Batman jetzt mit Robert Pattinson, fand ich gut. Vengeance. Ja, also, Vengeance. ne, weil ich finde, dass die das schon da ganz ordentlich gemacht haben mit dem und dem mal nicht ganz so verheizt haben, auch im Sinne, dessen, dass sie sich halt vom Storytelling her mal Zeit gelassen haben. Und ja, und die
0: haben auch, du hast nicht so dieses offensichtliche, okay, das soll irgendwo hin, hinführen, ja. im nächsten Film oder dann da oder so, sondern du hast
1: einfach ein schönes Kinoerlebnis. Ja, und das nervt ja, finde ich, bei den Marvel-Filmen jetzt mittlerweile auch, ja. weil das ja ganz oft immer nur noch so eine Stellschiene ist, um in den nächsten Film überzuleiten. Genau. Und da weiß ich auch nicht. So also
0: manche Serie muss oder Filme musst du geguckt haben, wo ich sage, nein, aber ich möchte nicht gezwungen sein, das zu gucken, damit ich das gucken will. Vielleicht möchte ich lieber einfach die Filme gucken und nicht die Serien. Und dann heißt es, nee, aber da verpasst du dies und jenes oder dafür solltest du das und das wissen, das finde ich blöd.
1: Ja, das finde ich halt auch. ne Und dann zum Beispiel dieses Doctor Strange Multiverse äh, of Madness, wo am Ende des Tages das eigentlich nur dazu dient, neue Charaktere einzuführen und neue Plotlines. Und das ja. war's.
0: Ja, das ist so, okay, warum habe ich das jetzt geguckt? Ja. Und die Ki Kinogänger ja mittlerweile, warum habe ich da so viel Geld für ausgegeben? Ja. Das ist halt blöd.
1: Ja, ja, no Superman. No Superman. Aber er hat ja noch die E0 Holmes-Filme. Da kommt da noch einer von? Also ein Drei, genau, und die, die Buchreihe hat aber insgesamt sechs. Okay. Oder sieben sogar. Und
0: äh, was ich gehört habe, Warhammer soll ein Projekt sein, was jetzt ähm, geplant werden soll. Aber ob das wirklich zu Ration kommt, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne? Aber er meinte ja schon, dass er. Eigentlich momentan ganz gut beschäftigt ist, auch ohne, also irgendwie, dass er irgendwie, und den Witcher auch irgendwie drei Großprojekte laufen hatte.
0: Ja, ich meine, also er hat der ja im Moment immer noch so den Fame. Ich würde auch sagen, dass er, dass, dass Leute halt sehr sympathisch, also ihn sehr sympathisch wohl, wohlwollend gegenüberstehen und sagen, von wegen, der Arme wurde halt jetzt voll ver, verprellt.
1: Ich, aber ich finde es echt richtig krass, weißt du, dass also einfach von der Abfolge, wie es passiert ja. ist, ne, dass die da dieses riesen Announcement machen, also so, oh krass und also die Leute haben sich auch gefreut, ihn dann. Ja, es war ja voll Publicity für DC plötzlich ja. und dann. äh also, doch
0: nicht. Ja und vor allen Dingen auch als das kam, da waren alle so, ey cool, vielleicht machen die jetzt mal endlich was Cooles, was ja. Vernünftiges und planen das ordentlich durch und dann kam dieser Announcement und alle so ja DC halt, ne. Ja. Das, also ich weiß gar nicht, wie oft ich noch enttäuscht werden muss. Ja. Voll Sünde. Total. So, Nun gut, jetzt ja. wollen wir mal. Wir haben alles dabei heute. Schnupfen,
1: Ja, Schnupfen, husten. <lacht> Heiserkeit, Ohrenstimme. Es ist alles dabei. Yay. Yeah, Zum Beginn des Jahres. Ein wunderschönes neues Jahr wünschen wir. Ja, für 23. Woop, woop, oh, made oh it. Gott. Und äh, naja, wir können es jetzt ja an der Stelle sagen, wir, äh, wir haben das jetzt natürlich schon vorher aufgenommen, weil jetzt zu diesem Zeitpunkt ich mich im Zug befinden werde, Nein. um dann meine Weltreise zu starten.
0: Oh nein.
1: Aber keine Sorge. Du zerstörst weiter...
0: gerade die Illusion.
1: Ja, das, an der Stelle ist das okay.
0: Ja, spätestens wenn du von deinem privaten Instagram-Account die ganzen Weltreisefotos posten würdest, würde man merken, dass du eventuell nicht gerade mit mir bei dir zu Hause auf der Couch sitzt.
1: Und die Folgen auch nehmen, das ist wohl sehr wichtig. <lacht> aber, trotzdem, aber es geht ja trotzdem weiter. Genau,
0: und Happy New Year an euch alle.
1: Der Plan ist, dass wir auf jeden Fall bis Mai hier senden werden und weiter schon im Zwei-Wochen-Rhythmus und dann im Gegensatz zum letzten Jahr aber mal wieder eine Sommerpause einlegen.
0: Mhm. Also, du irgendwelche Neujahrsvorsätze? Nö. Ich auch nicht.
1: Ich habe mich eh meistens nicht dran, deswegen mache ich keine mehr. Naja, es ist
0: meistens so, wenn ich mir einen Plan mache, dann brauche ich kein Neujahr dafür oder wenn ich ein Neujahr habe, brauche ich keine neuen Pläne. Interessanter Gedanke.
1: <lacht> <lacht> mein Gehirn ist noch nicht ganz da.
0: Das macht ja nichts. Aber es ist aber auf jeden Fall so, dass ich auch keine habe. Wenn ihr irgendwelche Vorsätze habt, Vielleicht auch irgendwelche coolen, spannenden, neuen Sachen, die ihr ausprobiert, ähm, könnt ihr euch, uns, euch ja bei uns mal melden. Ja, gerne mal auf Instagram schreiben. Genau, wir sind immer noch da erreichbar unter call at Corey und Chrissy. Jetzt darfst du.
1: Jetzt hast du ja schon für den Neujahrsvorsitzenden angefangen, ne? Ja. Was findet denn davor immer statt? Silvester. Und darum soll es heute gehen.
0: Mind blown. Ja, das ist es ja mal voll die Planung, das ist wie ein Stundenentwurf. Ist krass, ne? Ja. Ich bin auch echt von mir beeindruckt. Du hast mich da abgeholt, wo ich bin.
1: Hervorragend. Ja, ich wollte mal über Neujahrsbräuche Around the World mit dir reden. Oh, wie cool. Aber bevor es darum tatsächlich geht, wollte ich noch mich ein bisschen über Silvester unterhalten. Okay. Was ist denn deine erste Assoziation dazu, wenn ich das sage?
0: Jahreswechsel das oder, ist die, gut. oder die Katze.
1: Aber warum ist Silvester dann ein Feiertag bei uns? Und warum heißt es überhaupt Silvester?
0: Naja, der Feiertag ist ja nicht Silvester, sondern Neujahr. Und das ist ein christlicher Feiertag. Mhm. Oh, nee. Weiß ich nicht, warum? Und Silvester heißt es, weiß ich auch nicht warum.
1: Also Silvester heißt es und jetzt muss ich an der Stelle, ich muss eingestandenes machen, Chrissy. Oh oh. What? Wir sind halt leider doch ein historischer Podcast.
0: Nein, 2023. Ja, ich
1: muss die Illusion jetzt langsam zerstören.
0: Du zerbrichst alle Grundfesten unseres Podcasts. So
1: oft wie wir gesagt haben, dass wir kein historischer Podcast <lacht> sind und dann doch über Historie geredet haben, machen wir uns nichts vor. Wir sind auch ein historischer Podcast. Und das ist auch gut so. Richtig, weil wir gut sind. Ja. Wir brauchen keine <lacht> Neujahrsvorsitzenden mehr. Unser Ego ist groß genug, es füllt den Raum. Das ist schön kuschelig. Ja, auf jeden Fall wollte ich dir über Silvester den Ersten erzählen. Von dem du wahrscheinlich gar nichts weißt.
0: Ja, das... Der erste Silvester in geschriebener Geschichte?
1: Ja. Vielleicht
0: gab es vorher schon mal ein Silvester und nur niemand hat aufgeschrieben, dass es Silvester der Erste war.
1: Ja, das kann tatsächlich sein. Deswegen ist Silvester der Erste vielleicht gar nicht Silvester der Erste, obwohl er dann doch Silvester der Erste ist. Der ist Sil
0: Silvester, der erste aufgeschriebene Silvester. Ja, okay, das ist also eine Person.
1: Ja. Der Bischof von Rom war und damit aus katholischer Perspektive Papst. Mhm. Also der hat halt gelebt, also vor 300 geboren und ist am... 31. Dezember 335 in Rom gestorben.
0: Ah, nach Christus. Hm? Offenkundig, ja, als ja, die katholische Christus. Kirche dann. Ja, nach Ach. Christus.
1: Genau. Das um, ich raus. Aber ohne, dass das ganze Papsttum und so jetzt schon richtig gegründet gewesen wäre. Ne? Wir also, sind jetzt hier auch bei Kaiser Konstantin. Da komme ich auch gleich nochmal drauf
0: deswegen zu Deswegen sagtest du, wäre er.
1: Aus der Perspektive ja. eigentlich einer der ersten Päpste gewesen, ja. aber bis dahin erstmal nur Bischof, weil soweit waren wir noch nicht. Mhm. So Genau, aber deswegen wird auch oft als Papst Silvester bezeichnet. Ja. Und Papst Silvester, oder sagen wir einfach mal Silvester I., ist 284 zum Priester geweiht worden und dann am 31. Januar 314 zum Bischof von Rom gewählt worden. Er ist halt deswegen so signifikant in die Historie eingegangen, weil er zur Zeiten von Kaiser Konstantin gelebt hat, der ja... Nach der Mailander Vereinbarung 1313, äh nee 313, andersrum nicht 1300, mm. 13, den Bürgern des römischen Reiches das Recht auf freie Religionsausübung gewährte. Oh. Ähm, und damit ja der Konflikt der Glaubenssätze erstmal be beiseite gelegt hat, weil mm. jetzt ja jeder auch dem christlichen Glauben folgen durfte, wenn er das wollte. Ja genau. Woher war der ja ähm, nicht gestattet? Abhört. So. Genau, es gibt jetzt verschiedene Legenden zum zu Silvester dem ersten. Er ist ein auch ein Heiliger, ist heilig gesprochen worden. Und zwar, weil er angeblich Kaiser Konstantin getauft haben soll und derjenige, also Kaiser Konstantin war schwer verwundet und er hat sich dann auf magische Art und Weise wieder erholt. So und das dieser Heilungsakt und die Taufe äh, des Kaisers wurde ihm als Wunder mitgegeben, weil du musst ja immer ein Wunder von Das hatten wir bei St. Valentin ja auch. Ja, genau. Und äh, das war jetzt das. Das ist in der konstantinischen Schenkung, das ist eine Urkunde, ähm, so attestiert. Aha. Jetzt, Fun Fact, im Mittelalter hat man rausgefunden, das ist ja aber dann auch schon einige Jahre später, dass, das, äh, dass die konstantinische Schenkung eine gefälschte Urkunde ist. Oh. Und dementsprechend nicht auf Wahrheit beruht, also beziehungsweise das, was da drin steht, nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, ja. weil die Urkunde nicht zu der Zeit entstanden ist, in der sie hätte entstanden sein sollen. Und deswegen kann man dem nicht ganz vertrauen, was da drin steht. Ah. Weil sie für, das, für die Zeit, in der sie existieren sollte, ja eindeutig eine Fälschung ist. Die wurde so. dann
0: später einfach gemacht ja. mit Bezug auf das, was passiert
1: sein genau. könnte. Genau, also die ist knapp. Also, ne, wir mhm. haben ja hier 300, 800 ist die erst entstanden. Das oh. ist dann so ähm, im 13., 14. Jahrhundert hat man das erst festgestellt.
0: Das sind 500 Jahre. Ja, ja. 500 Jahre ist eine echt lange Zeit.
1: Ja, gerade aber gerade auch für die Zeit. Ne? Ja,
0: vor allem, was, was, was da in Erzählungen oder in Niederschriften alles noch verändert worden sein könnte mit Übersetzungen mhm. und,
1: und Weitergaben und ja.
0: Mundpropaganda, keine Ahnung.
1: Genau, ich finde es aber erstaunlich, dass die im 13. Jahrhundert dann, dann schon rausgefunden haben, dass das eine Fälschung war. Aber wie die das rausgefunden haben? Die Art des Papiers oder wie? Nee, das habe ich äh, habe ich nicht Okay, naja, aber sie haben es rausgefunden.
0: Sie haben es <lacht> rausgefunden,
1: genau. Deswegen ähm, ist halt die eigentliche Wundertat, die Silvester verbracht haben soll, so ein bisschen mit Fragezeichen zu versehen. Dennoch ist er heilig gesprochen. Der Status wurde ihm auch nicht aberkannt. So, das kann man das einen, dann?
0: Kann man einem jemanden den äh, heilig? Ich
1: gar nicht. Das habe ich nämlich gerade überlegt, als ja. ich diesen Satz beenden wollte, ob das überhaupt
0: geht. Jemanden sagen von wegen, du bist übrigens doch nicht heilig. Vielleicht kann uns ja jemand helfen und uns das sagen.
1: Äh, auf jeden Fall, das wäre halt eigentlich die Wundertat gewesen. Wofür er jetzt aber bekannt war, innerhalb von Rom, ist, äh, dass er in recht kurzer Zeit, und da sprechen wir immer von einer Bauzeit so von fünf bis zehn Jahren, was fürs dritte Jahrhundert wirklich schnell ist. Ja. Weil Wenn man sich mal einige Bauten hier auch in Deutschland anguckt, die deutlich länger dauern, auch heutzutage noch. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er dafür gesorgt, dass viele kirchliche Bauten errichtet worden sind in mhm. Rom, viele Basiliken die man so auch tatsächlich nirgendwo anders findet, weil sie halt aus der frühchristlichen Zeit stammen, wo es einfach noch keine Vorläufer irgendwie für Kirchen gab oder sonst irgendwie was. Aber zumindest ähm, waren das Orte, an denen sich Gläubige treffen konnten, um zum Beispiel an Wallfahrtsorten zusammenzukommen oder ansonsten ähm, ein paar anderen Heiligen, zum Beispiel Paulus, sich zusammenzufinden, und zu beten und ihren Glauben auszuüben.
0: Das ist ja auch wirklich eine sehr amüsante Sache, wenn du in Rom bist. Ich war ja jetzt vor kurzem in Rom, Du kannst keinen Stein werfen und da trifft nicht eine Kirche.
1: Ja, das ist so viele dort. Richtig. Und dafür war Silvester auch maßgeblich mitverantwortlich. Okay. Dass da so viele. Hm. Ja, das ist sowieso völlig verrückt in Rom. Ja, also, das ist
0: phänomenal. Die
1: Geschichtsdichte der Stadt ist einfach krass. Der Hammer. Da
0: kannst du Jahre verbringen und hast noch nicht alles gesehen, was es dort zu sehen gibt.
1: Genau, und jetzt habe ich ja schon gesagt, am 31. Dezember 335 ist Papst Silvester verstorben und ist dann in der oder in den brasilika katakomben an der Via Salaria in Rom beigesetzt worden. Und während der äh, Langobarden-Einfälle im 8. Jahrhundert ist er in die San Silvestro in Capite an der Piazza di San Silvestro überführt worden. Und jetzt hat man es recht eilig gemacht, also, also, nee, warte mal, jetzt hat man es sich recht einfach gemacht, indem man die Daten gewählt hat. Denn Silvester ist der erste katholische Papst, der auch heilig gesprochen wurde. Und deswegen haben in der, in der römischen katholischen Kirche die äh, Leute einfach gesagt, ja gut, dann nehmen wir halt einfach seinen Todestag am 31. Dezember. Und das fiel ja, das wissen wir ja noch aus unserer alten Weihnachtsfolge von vor zwei Jahren, ganz oft mit heidnischen Bräuchen zusammen, da wurden ja eh schon Feste gefeiert, weil <lacht> ja. am nächsten Tag ja das neue Jahr starten sollte, hat man sich gedacht, das ist doch ein guter Zeitpunkt, nehmen wir den, um ihn zu würdigen. Ja, guck. Und deswegen ist der 31. Dezember bei uns immer noch Silvester.
0: Ah, Cool. Mhm. Das ist sehr witzig. Mhm.
1: Ist Übrigens so, in der griechisch-orthodoxen und bulgarisch-orthodoxen Kirche ähm, feiert man Silvester am 2. Januar mhm. und in der russisch-orthodoxen Kirche am 15. Januar. Da ist Silvester nämlich so ein bisschen die Mischung aus Weihnachtsmann und Christkind. Mhm. In der Übersetzung nennt man das ja da ganz oft Väterchenfrost.
0: Ja. Genau. Ach, guck mal. Mhm. In, in den Kirchen nennen die das dann dann auch den, den 13. Was war der Januar?
1: 2. und 15. Zweiten.
0: Nennen Sie das den 2. Januar oder haben die da auch andere Begriffe? Habe ich gar
1: nicht mehr rausgekommen.
0: Also hatte mich jetzt gefragt, oder ob die sich einfach angepasst haben für diese Bezeichnungen.
1: Vielleicht können uns das ja mal unsere Zuhörer sagen, die vielleicht in diese Glaubensrichtung gehören.
0: Ja. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Ob die, die Tage-Monatsbetitelungen da anders sind.
1: Ja. Silvester, der Name an sich, bedeutet eigentlich Waldmann. Aha. Dann kennst ja auch Silva, ist ja Wald aus dem Lateinischen.
0: Na klar, weiß ich das. Mhm.
1: Und äh, Silvester ist der Schutzpatron der Haustiere und steht für eine gute Futterernte und insgesamt für ein gutes neues Jahr.
0: Dann ist es aber nicht in Ordnung, dass man da böllert, wenn es um Haustiere da geht, weil die Haustiere voll leiden unter den Böllern.
1: Ja, aber wir wissen ja, woher der Böllerbrauch kommt.
0: Ja, zum Vertreiben von
1: bösen Geistern. Bösen Geistern. Fürs neue Jahr.
0: Genau. genau.
1: <lacht> Äh, da wären wir ja schon bei einer Neujahrstradition.
0: <lacht> Übertreiben von bösen Begeistert. Nein, in, Böller. Böller und äh, Feuerwerk. Begeister.
1: Genau. Ich habe übrigens noch eine ganz witzige Legende, also Legende nicht, aber Tradition rausgefunden, die finde ich auch da ganz gut reinpasst. Und zwar ähm, soll Papst Silvester einmal von Rom nach Trier okay. geritten sein und ist auf diesem Weg durch deinen Ort Hausen in der Eifel geritten. Und dabei hätte sein Pferd ein Hufeisen verloren. Das führt als Tradition dazu, dass jetzt der Fahrer jährlich am 31. Dezember alle versammelten Reiter und Pferde auf dem Kirchplatz segnet. Ach, wie witzig. Und dann reiten die anschließend einmal in einer Prozession dreimal um die Kirche drumherum.
0: Aha, wie cool. Das ist ja geil. Das
1: war echt ganz sweet, dass wir wollten das wollte einmal erzählen. Ja. Genau, das sind so der Grund, warum Silvester Silvester ist. Ja, cool. Mhm. Ja, und jetzt ist der Teil, wo du reden darfst. Wie feiert ihr denn Silvester? Also wir haben
0: die jahrelange Tradition, seit ich ganz klein bin, dass wir ein Buffet machen gibt ja auch viele Leute, die machen so Raclette oder so. Bei uns gibt es ein Buffet und als ich klein war, war das immer so, dass wir nur zu Silvester, es gab es zu der Zeit wirklich nur zu dem Silvester, gab es Nudelsalat und einen Kartoffelsalat. Die hat meine, wie meine Mama, die halt macht. Deswegen haben wir Kinder uns auch immer auf Silvester gefreut, weil es dann gab es Nudel- und Kartoffelsalat. Mittlerweile alt genug kann ich den auch selber machen. Ich mache den, wann immer ich will.
1: Weil das hat deine Mutti das ganze Jahr keinen Nudel- und keinen Kartoffelsalat gemacht? Nee, das ganze Mutter? Jahr aber nicht. Ja, Das ist ja krass.
0: Ja, also es gab irgendwann, irgendwann ping, wurde das dann aufgeweicht, da gab es dann irgendwelche Familienfeste, wo, wo das dann gemacht wurde oder dass wir alt genug waren, dass wir helfen konnten. Und dann ging das natürlich dann auch schneller mit der Vorbereitung. Aber eine Zeit lang gab es das nur an Silvester und das war famos. Als wir klein waren, war dann auch mittags, mussten wir uns einmal noch mal ein bisschen hinlegen, damit wir länger wach bleiben können. Und dann haben wir uns halt mit, mit Leuten getroffen. Ich sage das jetzt von früher unter anderem einfach, weil die Grundstruktur eigentlich dieselbe ist. Wir verbringen den Tag zusammen, wir bereiten uns vor, machen das Essen Buffet frisch vorbereiten, dann mit Salaten, mit alles, worauf man Bock hat. Fisch kommt da meisten mit drauf. Käseplatte kommt dazu, Baguette, irgendwelche Dips und ein bisschen Gemüse. und Das ist sehr lecker an. Das ist so lecker, es macht so viel Spaß auch. Der Tag ist so entspannt. Jetzt äh, mein Vater, das letzte Mal, als wir zusammen, als ich zu Hause gefeiert habe, es war vor zwei Jahren, hier zur Corona-Zeit. Da hat äh, mein Papa den ganzen Tag über ähm, Dreisat angemacht. Und da laufen immer Live-Konzerte von über die Jahre hinweg. Da ist dann wer weiß was gelaufen. Und dann traditionell wird einmal Dinner for Man geguckt. Ja, auch eine sehr deutsche Tradition. Mhm. Und dann irgendwann ist das Buffet, meistens danach ist das Buffet dann eröffnet und wird gegessen und wird geschnackt, dann wird was getrunken. Und zwischendurch wird ein bisschen geknallt, entweder mit Tischfeuerwerk und Bleigießen haben wir auch gemacht. darf man ja mittlerweile nur noch mit Wachs machen. Ja, und um 12 Uhr dann. Nach draußen auf die Straße, Nachbarn treffen, mit Nachbarn um zwölf Uhr auch anstoßen, erstmal mit Sekt anstoßen, dann nach draußen Feuerwerk loslassen. Dann gucken, wann man ins Bett geht. Ich glaube, das sind die wichtigsten Schritte, die wir im Semester machen. Ja, okay, und jetzt, seit wir in Schleswig-Holstein sind und da wohnen, wo wir sind, haben wir halt auch, wir, ich und mein Bruder, mit den Leuten, die jeweils vielleicht dabei waren, Rummelpott laufen gemacht.
1: Das hört sich sehr schön an.
0: Ja, es ist immer ein voll, voll toller Tag irgendwie. weiß nicht warum, aber irgendwie ist es immer, ich freue mich drauf einfach, weil das so ein Entspannter. Du machst, du bist nur darauf vorbereitet, auf 12 Uhr zu warten und deswegen, der Kopf ist nirgendwo anders an dem Tag.
1: Ja, das ist ganz cool. Und bei dir? Als wir noch klein waren, haben wir früher mal Fondue gemacht. Mhm. Das hat sich jetzt irgendwann mit Raclette abgewechselt, wobei wir mittlerweile Mittags essen. Nicht ah. mehr abends okay. und abends eher noch mal so eine Kleinigkeit. Und genau, dann haben wir früher noch mit meiner Oma mal zusammengefeiert, deswegen musste ich früher, mussten wir früher im Fernsehen immer den Silvesterstadel ah. gucken. Sweet. Mhm. Den gab es dann immer im Fernsehen. Und ja, Ach. im Prinzip eigentlich genau so. Ne? Also, ich habe ein paar Jahre, als ich klein war, rum laufen gemacht. Das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich finde in der Stadt, das blutet auch so ein bisschen aus jetzt. Auch ja. Halloween. Und ähm, was aber, wo du jetzt von dem Kartoffelsalat geredet hast, immer ganz besonders äh, war, ist, dass meine Mutti immer eine Bowle macht, die es nur an Silvester gibt, ja, guck. die wir nur an Silvester machen. Also mittlerweile, in den letzten Jahre, habe ich mir die auch immer zum Geburtstag gewünscht. Ja. Ähm, so dass wir die auch jetzt zu meinem Geburtstag die letzten Jahre getrunken haben, jetzt in Corona-Zeiten und so. Mhm. Ähm, genau, und die besteht nämlich immer aus, die ist recht schlicht, Weißwein. Sekt und Mandarinen. Super lecker. Immer die Früchtchen, ne? <lacht> Habt ihr die vorher eingelegt? Ja, klar. Ui.
0: Sehr schön. In dem
1: Weißwein. Da
0: wird man glücklich. Mhm. <lacht>
1: Machen wir es ganz entspannt, also gucken manchmal was im Fernsehen oder spielen was. Mhm. Ich habe immer keine Lust, an Silvester so super viel zu machen. Ich mhm. bin immer so eine Couch-Potato, was das angeht. Ja. Ich mache auch Silvester gerne Jogginghose. Ja, Ja, genau. Und so ist es dann immer ganz entspannt. Und dann um zwölf auch das gleiche, eine Sekt anstoßen, frohes neues Jahr wünschen. Und dann gehen wir meistens hier bei mir auf den Balkon und gucken dann, ja, das ganze Feuerwerk. Ja, da, dem, ja du hast ja, auch einen fahren. fantastischen Ausblick dafür. Ja, absolut.
0: Nee, das ist ähm, so ein bisschen, ich habe so eine Variation häufig, jetzt gehabt in den letzten Jahren zwischen ähm, mit mehr, mehr Leuten oder mit einer Gruppe, dann mal, mal Couch Potato und dann war auch mal,
1: wie wir gesagt haben, heute Abend ziehen wir uns ganz schick an. Ich habe auch mal einen Krimi den dann zu Silvester gemacht, auch super toll, um die also Zeit in Anführungsstrichen rumzukriegen, weil du halt stundenlang beschäftigt bist. Ja, ja, genau.
0: Wir haben, als ich jetzt vor zwei Jahren da mit meinen Eltern da zusammengesessen habe, haben wir Kanasta haben wir gespielt hm. den ganzen Abend. Das war super lustig. Lustig, es war so entspannt, weil jeder einfach da saß, hey, okay, wir haben einen schönen Abend. Wir dürfen einfach nichts machen dürfen. <lacht> das
1: war echt cool. Ja, das ja. ist auch mal schön, wenn das so den Druck hinten rausnimmt. Ja, ne? genau. Mit das dieser Erwartung, ja. dass jetzt an Silvester was passieren muss.
0: Ja, glaube ich, schwierig, weil entweder es passiert oder es passiert nicht. Weißt es sich, mit meinen, äh, mit ein paar Freundinnen war ich in, in Dänemark mal für eine ganze Woche und dann haben wir da auch Silvester gefeiert in so einem Ferienhaus. Und an Silvester selber auch, da haben wir, haben wir ein schönes Buffet gemacht, da haben wir nett zusammengesessen, das war ein total schöner Abend. Aber das war Samstagabend, war Silvester. Aber die richtige Party, die hat montags stattgefunden, Montag danach. Ja. Ich frag mich nicht wieso, aber plötzlich ging da voll die Stimmung. Und wir hatten eine mega Party. Silvester war ein schöner, entspannter Abend. Aber Party hatten wir am Montag. Also deswegen, ähm, ich glaube, zu große Erwartungen darf man an Silvester nicht stellen. weil Sonst ähm, wird man vielleicht einfach pauschal enttäuscht, weil die Erwartungen nie erfüllt werden. Ja,
1: ja also das ähm, einmal zum Namen und zu den persönlichen Traditionen, die wir mhm. haben. Jetzt habe ich aber schon gesagt, ich wollte auch neue Traditionen around the world vorstellen. Ja. So ein bisschen im Geiste dessen, dass ich ja demnächst hier <lacht> unterwegs bin. Und habe hier ein paar witzige Sachen rausgefunden. Liebe Leute, wenn ihr zu diesen Kulturkreisen gehört und uns zufälligerweise hört, mich würde es interessieren, ob es wirklich stimmt. <lacht> Ob das wirklich gemacht wird, das wäre toll, wenn ihr dazu mal was auf Insta schreiben könntet. Und zwar, eine Tradition, ich glaub, und ich glaube, das ist meine Favoritentradition, deswegen stelle ich sie jetzt gleich als erstes vor, aus Spanien. Und zwar ist es so, dass die Spanier um 12 Uhr 12 Trauben essen. Für jeden einzelnen Monat und für jede Traube, die du isst, kriegst du Glück. Okay. Für den Monat. Und die müssen ganz schnell gegessen werden.
0: Okay. Und ist es dann derjenige, der sie als erstes aufhat, hat dann das meiste Glück? Oder hat er nee, darum
1: geht es gar nicht. Also, es geht nur schnell, dass du wirklich zum Neujahr selbst schnell die zwölf Trauben ist. Okay. Ja. Und angeblich ist es auch so, dass man auch schon vorgepackt diese zwölf Trauben finden kann und kaufen kann. Das sind mittlerweile deswegen auch kernlose Trauben, damit es schneller geht. <lacht> genau. Es wirkt ähm, ein bisschen random, oder? Also es ist ja so, dass ja um Mitternacht zwölfmal die Glocke schlägt. Ja. Und die letzte Traube muss vor dem letzten Glockenschlag im Mund sein.
0: Ah, weil
1: sonst hast du die Glocke sie nicht mehr.
0: Das ist ja witzig. Warum? I don't know. Das ist ja so geil. Mich würde das auch tatsächlich interessieren, ob, ob es diese Tradition wirklich gibt. Es ist sonst so ein Fall wie äh, hier mit der, mit, mit der Pickel im, im, im Weihnachtsbaum.
1: Ja, deswegen, also wer die Geschichte nicht kennt, kurze Randnotiz. In Amerika und Kanada oder sagen wir mal Nordamerika, insgesamt gibt es das Gerücht, dass in Deutschland Essiggurken früher zumindestens in den Baum gehängt wurden. Und wer die Essiggurke gefunden hat, die sich ja so schön in dieser Nordmantanne ja meistens versteckt hat, er hat noch ein extra Geschenk bekommen. Und jeder Deutsche, dem diese Tradition erzählt wurde, kennt diese Tradition nicht. <lacht> weil ich ma also ich bin mir auch fast sicher, dass es sie nicht gibt. Aber das hat dazu geführt, weil der Trend ja so populär ist, dass es deswegen ja mittlerweile überall diesen Christbaumschmuck gibt, mhm. äh, der aussieht wie Gurken. Ja. so Das ist doch halt eine Gurke. Ich habe auch so eine mittlerweile. Ich habe auch so eine. Ja, die bei mir im Baum hängt. Ja. Gut, ich mache nichts zu der Tradition. Wer sie jetzt entdeckt, kriegt nicht ein extra Geschenk von mir. Hat. So ist es entstanden. Warum mittlerweile seit, oh, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren fällt es mir auf jeden Fall doll auf. Früher nicht so. Ja, doch, das ist
0: auch häufiger thematisiert. Ja, ja. dass
1: eine Tradition irgendwie jetzt in Deutschland wird, zumindest diesen Christbaumschmuck der Gurke da reinzuhängen, ja. äh, obwohl es vorher keine Tradition war.
0: Basierend auf, einer, auf einem Gerücht in Übersee über eine Tradition in Deutschland. Ja. Witzig. Total. So, mal gucken, ob das eventuell bei einer deiner äh, vorgestellten Traditionen auch so ist, dass
1: die Leute sagen: Hä? Äh? Ja, das mit den zwölf Trauben. Oh, ich würde das so gut finden, wenn es die wirklich gäbe. Vielleicht triffst du ja mal ein paar Spanier auf deiner Weltreise. Würde ich wirklich, wirklich witzig finden. Dann ist es in Dänemark angeblich Tradition, von einem Stuhl oder einem Tisch ins neue Jahr zu springen. Okay. Und in Brasilien ist es dabei aber Brauch an den Strand zu gehen und über kleine Wellen zu springen. Also immer, dann, immer
0: eine Vorwärtsbewegung bei ja, beiden. Ja, eine
1: Vorwärtsbewegung, so pft, rein
0: ins neue Jahr. Das könnte doch voll gefährlich werden, vor allem, wenn man denkt, bedenkt, wie viel Alkohol teilweise an Silvester konsumiert wird.
1: Oh, jetzt habe ich auch vergessen, übrigens nachzugucken, woher dieser Spruch nochmal von guten Rutsch kommt. Das wusste ich mal. Oh. Ah, okay. Also, höchstwahrscheinlich kommt Rutsch aus dem Hebräischen oder dem Jiddischen und bedeutet eigentlich noch Rosch, und das bedeutet übersetzt Anfang. Also guten Roche wäre eigentlich guter Anfang fürs neue Jahr. Ah, ja, ja. So, deswegen das ist es unter Umständen, deswegen kommt es guten Rutsch.
0: Ähnlich, ähnlich wie von wegen, dann gibt es den Shitwetter.
1: Ja, und ich finde das immer ganz lustig, dass es sich das halt an die Tradiz also an die Lebensumgebung auch anpasst, ne? mhm. Also dass du zwar in Dänemark und Brasilien beides diese Sprünge hast, aber die einen springen halt vom Stuhl und die anderen, weil es halt schön warm ist, gehen halt an den Strand und springen, springen da über kleine Wellen ja. ins neue Jahr rein. In Russland ist es so, dass es man einen Wunsch fürs neue Jahr auf ein Stück Papier schreibt und das dann verbrennt. Mhm. Und die Asche, jetzt kommt der skurrile Part, in das Champagnerglas oder Sektglas macht, mit dem man anstößt oh. und das dann trinkt. Okay. Kurios? Übrigens in Brasilien habe ich auch gerade erzählt, ne, das ist auch Tradition, dass die Frauen sich rote Unterwäsche anziehen. Ah, nee, stimmt gar nicht. Italien Was? ist rote Unterwäsche, Brasilien ist weiß. Das soll, Glück bringen, soll finanzielles Glück bringen fürs neue Jahr.
0: Ah, okay. Hat der Unterwischer. Mhm. Okay. Weißt, eigentlich wäre es mal eine Challenge, dass man versucht, an einem Silvester so viele von diesen Traditionen wie möglich durchzuziehen. Mhm, eigentlich und das, ja. Und das dann internationales Silvester nennt. Ja. Das fände ich witzig. Das stimmt. Das müssen wir wohl Ende des Jahres machen. Das machen wir mal Ende des Jahres. Gut. Mal das internationale Silvester. Ja. Aber den, die Tradition mit dem, äh, dem Senf-Berliner.
1: Ja, für das Glück, ne? Da sowas ähnliches gibt es in Griechenland. Okay. Die backen einen Neujahrskuchen und da backen sie mal eine Goldmünze mit ein. Ah. Und derjenige, auf der auf die Goldmünze beißt, hoffentlich nicht zu so fest, hat dann finanzielles Glück fürs nächste Jahr. Das ist natürlich schöner als so Senf, ne? Es ist schon ein bisschen eklig. Schön fand ich auch, was ich gefunden habe aus Peru. Da geht es nämlich um die Kartoffel und nicht um die Wurst und zwar oh, verdammt. <lacht> heute sehe ich für Sie das Niveau und zwar in Peru ist es so dass man drei Kartoffeln ich zeige wieder vier dass man drei Kartoffeln versteckt und zwar eine ungeschälte eine halbgeschälte und eine völlig geschälte okay und äh, man muss dann Versuchen, eine davon zu finden und äh, je nachdem, welche man als erstes findet, bedeutet das halt finanzielles Glück oder irgendwas. es geht oft um Geld, ja. muss man jetzt hier sagen. Ne? Ja, weil ähm, das ist so der
0: Jahreswechsel, der Wunsch nach einem neuen Neustart mit viel Erfolg. ne Ja,
1: genau. Und immer wenn du die ungeschälte Kartoffel, ist in dem Fall viel Geld und die geschälte Kartoffel bedeutet, dass du ein Jahr mit finanziellen Sorgen haben wirst. Oh, oh. Und die halb geschält ist halt so ein bisschen Ding dazwischen. Ne? Schön fand ich auch, auf den Philippinen ist es so, dass zum Jahreswechsel alle Lichter ausgeschaltet werden. Also alle künstlichen Lichter. Ja. Ne, Feuer und so bleibt an. Alle künstlichen Lichter werden ausgeschaltet und alle Türen und Fenster werden aufgemacht, Ach. damit die bösen Geister entweichen können und positive Energie ins Haus strömt. Oh, das fände ich
0: schön. Einmal durchlüften. Ja,
1: einmal richtig durchlüften. Sehr cool. In Puerto Rico schütten die Leute dazu zusätzlich noch einen Eimer Wasser aus dem Fenster, Aha. auch um die alten Geister rauszuspülen. Ja. In der Türkei ist es angeblich so, dass anstatt des Wassereimers Granatäpfel auf die Straßen geschmissen werden. Aha. Und je mehr der aufplatzt, desto mehr Glück hat man halt fürs nächste Jahr. Okay. Genau. Und in El Salvador gibt es eine sehr interessante Auslegung des Bleigießens. Und zwar ist es in dem Fall kein Blei, sondern eher ein Eigießen. Man schlägt ein Ei auf und lässt es über Nacht auf einer Fensterbank stehen. Und welche Form es annimmt über die Nacht fürs nächste Jahr, gibt dann einen Eindruck davon, wie das nächste Jahr werden soll.
0: Okay, da würde mich interessieren, wie das interpretiert
1: wird. Ja. Genau. Also wir haben ja auch zum Beispiel noch das mit dem also so eine deutsche Tradition ist ja auch das mit dem Schornsteinfeger, ne? Ja. Und dem Glücksschwein. Das sind ja alles so aber Glaubenssachen. Äh, was ich auch sehr schön fand als letzte Tradition ist, äh, oder zwei letzte Traditionen ist, einmal das mit der roten Unterwäsche habe ich ja schon erzählt. Aber ah. in Schottland ist es so, wenn in der Nacht zum neuen Jahr ein Mann mit Rosinenbrot, einer Flasche Whisky und einem Stück Kohle an deiner Tür klopft, dann musst du ihn einlassen, weil er Glück bringt. Oh. Aber er muss diese drei Sachen dabei haben. Oh. Rosinenbrot, Whisky, ein Stück Kohle. Und... In Japan ist es so, dass zum Jahreswechsel traditionell die Glocken immer 108 mal läuten. 108? Ja. Warum? Also das hat was mit dem Buddhismus zu tun. Also, okay. ähm, 108 ist so eine magische Zahl im, im Buddhismus, ähm, die für Erneuerungen. Und so steht. Das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen, was ich hier verbreite. Ja, okay. Ich weiß nur, dass auf jeden, ich weiß aus einer Yoga-Praxis, dass die Zahl 108 eine besondere Bedeutung hat. Okay. So, Wenn du etwas 108 Mal machst, weil das sehr reinigend für den Geist sein soll. Man soll zum Beispiel den Sonnengruß 108 Mal machen. Kann sehr lange dauern, wenn man ja. ihn richtig macht. Weil, äh, wenn es zum Beispiel um neue Lebensabschnitte geht, mhm. um sich selbst zu reinigen und die, die nur zu begrüßen. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass die 108 da jetzt auch so. Ja, so läuft es around the world. Ich glaube, das mit den Träumen werde ich diesen, werde ich mal ausprobieren dieses Jahr.
0: Ja, das machen wir. Also ich werde mal gucken, vielleicht kriege ich es tatsächlich hin, mal alle auszuprobieren. Und mal gucken, wie viel Glück ich dann nächstes Jahr habe. Ja, wirklich. Ich möchte natürlich keine ungeschälte Kartoffel, also keine, doch keine ungeschälte Kartoffel finden.
1: Das. Naja, wenn du wiederum auf die Goldmünze beißt, aus dem Kuchen, dann gleicht sich ja vielleicht so ein bisschen aus.
0: Ah, okay, und dann komme ich, komm ich habe ich den ganzen Kram gemacht und hinterher komme ich bei null raus, <lacht> weil das eine das andere ausgleicht. Unter Umständen. Naja, okay, aber wenigstens war es eine spaßige, eine spaßige Nacht. Ah. Ja,
1: mit vielen weltweiten Traditionen. Okay. Challenge accepted. Ja, vielen, vielen Dank. Wir wünschen natürlich auch für das neue Jahr unseren Zuhörern ganz viel Glück. Keine finanziellen Sorgen. Ich muss jetzt nochmal pathetisch werden hier am Ende. Zu ja, ist
0: alles okay, mach mal.
1: Ja. Ähm, und jetzt beenden wir die Folge.
0: Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder
1: bei Enigma.